0: Stellen Sie sich vor, eine Flut reißt alles mit, was Sie besitzen. Sie haben kein Zuhause mehr, kein Bett, keine Küche. Womöglich sind sogar Menschen gestorben, die Ihnen nahestehen. Heute vor 60 Jahren hat Hamburg eine schwere Sturmflut heimgesucht. 315 Menschen kamen ums Leben. Auch weil das Meer 120 Kilometer entfernt ist, hatten viele die Gefahr für unwahrscheinlich erachtet. Wie ist die Küste heute geschützt? Wir begleiten die oberste Küstenschützerin von Schleswig-Holstein und sprechen mit der zweiten Bürgermeisterin von Hamburg, Katharina Fegebank. Was die Stadt aus der Katastrophe gelernt hat und wie sie sich auf den Klimawandel einstellt. Denn Katastrophen gab es schon immer. Aber sie dürften in den kommenden Jahrzehnten deutlich häufiger auftreten. Der Meeresspiegel steigt und Forscher sind sich einig, dass auch Sturmfluten heftiger ausfallen werden. Die Historikerin Martina Hessler glaubt, dass wir verlernt haben, mit Katastrophen umzugehen. Zwischen der Hamburger Sturmflut und der im Ahrtal im vergangenen Jahr sieht sie frappierende Parallelen. Darüber spreche ich mit ihr. Wie die Flut 2021 das Leben einer kleinen Familie in Ahrweiler verändert hat und sie auch über ein halbes Jahr nach der Katastrophe noch um Normalität ringt, das erzählt mir ein Kollege, der sie seitdem begleitet. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert. Heute ist Mittwoch, der 16. Februar 2022. Schön, dass Sie mit dabei sind. Am Tag nach der Sturmflut, am 17. Februar 1962, sagt ein Mann dem Norddeutschen Rundfunk. Zum
2: Beispiel im Waltershof habe ich gesehen, da hingen Kinder, tote Kinder in Bäumen und äh, saßen die Leute auf ihren Dächern und so weiter. Und andere Dächer, die brachen dann ein und da sah man dann äh, ganze Leute dann in der Sturmflut versinken. Also es war ja schrecklich.
0: Ein Junge hat seine Familie verloren.
2: Meine Mutter ist irgendwo abgetrieben. Mein Vater auch. Ich wurde auch abgetrieben und landete auf dem Hausdach, wo ich am Morgen gerettet worden war. Vorher hatten wir nichts gehört, dass irgendwas, dass die Polizei uns warnen wollte oder so. So wurde ist meine Mutter tot und mein Bruder auch.
0: Es gab keine Warnung von Polizei oder Feuerwehr. Dabei hatten Wetterdienste Prognosen abgegeben, die sehr besorgniserregend waren. Hätte man sie damals ernst genommen und Stadtteile wie Wilhelmsburg, die besonders betroffen waren, evakuiert, hätten weniger Menschen sterben müssen. Die Sturmflut gilt deshalb bis heute als ein Beispiel für die falsche Einschätzung von Risiken. Mit der zweiten Hamburger Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen habe ich darüber gesprochen, wie die Sturmflut die Stadt auch heute noch, 60 Jahre danach, prägt. Sie sagt,
3: Mein Eindruck ist, dass das Thema Sturmflut 1962 sehr stark in das kollektive Gedächtnis eingebrannt hat und auch an die folgenden Generationen weitergegeben wurde. Und das Thema Deichsicherheit, Schutz vor Fluten und Sturmfluten, äh, ein Thema ist, das politisch immer einen hohen Stellenwert genießt, aber sicherlich auch in der Bevölkerung eben sehr stark verankert ist. Deshalb ist das für Hamburg als Stadt am Wasser die mit dem Wasser lebt und leben muss, eine wirklich generationenübergreifende Daueraufgabe, sich da auch mit den Fragen von Schutz, von Prävention, von Information und von Aufklärung auch zu beschäftigen.
0: Die Hansestadt hat seitdem massiv in den Deichausbau und in Schutzmaßnahmen investiert. Eine Katastrophe wie damals soll sich nie wieder ereignen.
3: Ja, es ist sicher ein den Naturgewalten oder der Naturgewalten trotzen und gleichzeitig natürlich auch das Selbstbewusstsein in voller Anerkennung der der Naturgewalten und der Kraft, die das Wasser hat, die Stadt für diejenigen, die hier leben und diejenigen, die gekommen sind und noch kommen wollen und werden, bewohnbar und äh, belebbar zu machen. Das ist auch eine Aufgabe von Politik, gerade in einer Stadt, einer Lage, die Hamburg hat,
0: zu Hamburg gehört das Wasser, sagt die Politikerin Katharina Fegebank.
3: Die über das Wasser, über den Hafen zu großem Wohlstand gekommen ist, natürlich eine Aufgabe, auch mit dem Wasser zu leben. Im Einklang mit der Natur, also Urbanes in Verbindung zu bringen mit der Natur und auch der, der Kraft der Natur und da auch entsprechende Weichenstellungen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um eine wachsende Stadt, die Hamburg ja ist, im Gegensatz zu anderen Städten und Regionen, auch in Deutschland, die nicht diesen Zulauf haben. Hamburg ist eine sehr beliebte Stadt, in der man gerne lebt und arbeitet und sein, sein Glück sucht. Und Das muss dann im Einklang mit der Kraft und mit der, mit der Gewalt der, der Natur und in unserem Fall mit dem, mit dem Wasser passieren.
0: Für Fegebank ist es kein Widerspruch, dass die Menschen mit dem Wasser leben wollen.
3: Daran zeigt sich ja, dass, dass die Menschen sich ihren ihren Weg bahnen und ja auch bereit sind, auch wenn das vielleicht im Alltag äh, gar nicht so so da ist, das Risiko einzugehen, beispielsweise an der Elblinie direkt am Wasser zu leben oder in die Hafen City zu ziehen. Vielleicht ist da auch das Vertrauen dass alle Maßnahmen ergriffen wurden, dass die Stadt ihre Bewohnerinnen schützt und äh, dass, dass das im Einklang auch möglich ist. Und deshalb auf der einen Seite Klimaschutz als ganz großes Ziel mit all dem, was in den verschiedenen Transformationsfaden dazugehört und gleichzeitig äh, eine Anpassung.
0: Die Hafencity, die Katharina Fegebank nennt, ist tatsächlich potenzielles Flutgebiet. Trotzdem sind dort in den vergangenen Jahren Büro- und Wohngebäude entstanden, die sehr beliebt und teuer sind. Alles steht dort auf Warften, also Erhöhungen im Wasser, um etwas mehr Schutz zu ermöglichen. Etwa 150 Kilometer von Hamburg entfernt liegt die Halbinsel Nordstrand vor Husum. Es ist ein kalter Februarmorgen. Auf dem Deich von Nordstrand treffe ich Birgit Matelski. Sie ist sowas wie die oberste Deichgräfin von Schleswig-Holstein, leitet die Landesbetriebe für Küstenschutz und Nationalparks. Wir blicken auf das Wattenmeer. Es ist ziemlich windig, deshalb kann man auch nicht alles so gut verstehen. Birgit Matelski erklärt uns die Beschaffenheit der Küste. Was wir sehen, die vorgelagerten Halligen, das waren mal eine zusammenhängende Insel. Das Meer hat sie geformt.
2: Dann begann irgendwann eben, ähm
0: Deiche gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Aber der eigentliche Küstenschutz, dass man zum Beispiel Halligen befestigt hat, das macht man erst seit ungefähr 1920. Sonst wären sie wahrscheinlich schon weg erodiert, erzählt Birgit Matelski.
2: Dann wären die Halligen jetzt auch schon weg. Also damit haben wir es geschafft, die Kanten.
0: Einerseits haben sie eine Schutzfunktion für die Küste, also die Halligen. Aus Sicht von Matelski ist es aber vor allen Dingen Ausdruck einer Kultur der Region, die es zu schützen gilt und für die die Halligen stehen. Das ist eine andere Welt. Der Deich von Nordstrand ist was Besonderes. Er ist einer der ersten, die an den Klimawandel angepasst wurden. 2017 ist der Bau abgeschlossen worden. Deshalb sprechen Matelski und ihre Kollegen vom Klimadeich. Er ist deutlich höher und viel breiter. Dafür haben die Küstenschützer die Anlage ins Meer hinein erweitert. Ein kompliziertes Verfahren, denn das Watt ist ein schlechter Baugrund.
2: Und auf zwei Kilometern haben wir hier, wo wir jetzt draufstehen, Geowaben untergesetzt. Das heißt, wir haben äh, auf 70 Zentimeter
0: in den Boden hat man also ein Fließ gelegt, darüber ein Geogitter, das mit Schotter befüllt wurde. Alles, um Stabilität reinzubringen und darauf die Erweiterung des Deichs zu errichten. Dann
2: ja. kam Gitter
0: Die Landesregierung will auch die anderen Deiche in Schleswig-Holstein erweitern, wie auf Nordstrand. Das kostet eine Menge Geld. 360 Millionen Euro. Als der Umweltminister des Landes den Generalplan Küstenschutz in der vergangenen Woche vorgestellt hat, sagte er, der Küstenschutz sei eine existenzielle Investition. Ein Viertel von Schleswig-Holstein ist potenzielles Flutgebiet. Es geht um den Schutz von 330.000 Menschen. Und, und Länder, äh,
2: haben, sich immer auf
0: das Beim Ausbau der Deiche orientiert sich Schleswig-Holstein an der Prognose des Weltklimarates IPCC bis 2100.
2: 61
0: Zentimeter bis Laut der Szenarien steigt der Meeresspiegel um 60 cm bis hin zu einem Meter. Das wäre aber, sagt Matelski, schon das Worst-Case-Szenario. Die Deiche werden entsprechend angepasst und deswegen soll man auch dem Meeresspiegelanstieg standhalten können. Bis Ende des Jahrhunderts könnte das Meer also um einen Meter ansteigen. Vor allem aber gehen Klimaforscher davon aus, dass Sturmfluten zunehmen. Blicken wir auf eine Stadt wie Cuxhaven in Niedersachsen. Alle 116 Jahre gab es dort in der Vergangenheit eine schwere Sturmflut. Sollten die Treibhausgase, die den Klimawandel verursachen, deutlich reduziert werden, würde Cuxhaven alle 28 Jahre künftig eine solche schwere Sturmflut erleben. Bleibt der Ausstoß von Emissionen so hoch, würde das sogar alle 16 Jahre stattfinden, was vorher als Jahrhundertkatastrophe galt. Die Frage ist... Wie man sich darauf vorbereitet. 1962 bei der Sturmflut sind in Schleswig-Holstein keine Menschen ums Leben gekommen.
2: Auch dass 53. Diese Hollandflut, wo in den Niederlanden 2000 Menschen ums Leben kamen.
0: Das hat, wie Matelski sagt, auch was damit zu tun, dass man in Schleswig-Holstein vorgewarnt war durch die Hollandflut 1953. Da starben im Nachbarland, als die Deiche brachen, 2000 Menschen. Im deutschen Norden verstärkte man deshalb die Sicherung der Deiche. Aus Katastrophen kann und muss man also lernen. Oft genug ist das aber nicht geschehen. Wieso tappen wir immer wieder in ähnliche Fallen? Ich habe mich mit der Historikerin Martina Hessler, Professorin für Technikgeschichte an der TU Darmstadt, zum Gespräch verabredet. Sie hat das Verhältnis der Menschen zu Katastrophen, speziell im Hinblick auf die Sturmflut 1962 untersucht. Frau Hessler, Sie sehen Parallelen zwischen der Sturmflut 62 und der Flut im Ahrtal vergangenes Jahr. Inwiefern?
4: Ja, in der Tat, also als ich die Berichte von der Flut im Ahrtal sah und las, ähm, war ich erstaunt, aber auch tatsächlich schockiert über viele Parallelen zur Hamburger Sturmflut 1962, also das betrifft die ausgebliebenen Warnungen vor der Flut, also dass vorhandene Warnungen des Wetterdienstes nicht weitergeleitet und keine ausreichenden Maßnahmen getroffen wurden, also dass das nicht ernst genommen wurde, aber auch die grundsätzliche Tatsache, dass man die Hochwassergefahr äh, unterschätzt hat und so wenig damit gerechnet hat, dass so etwas passieren kann und das ist ja etwas, was uns immer wieder begegnet, dieses man hat es nicht für möglich gehalten und das traf mhm. auf Hamburg 1962 zu, aber eben auch auf das Ahrtal und das trifft im Übrigen häufig zu. Am bestürzten fand ich aber die Berichte, dass Menschen anhören mussten, wie Nachbarn oder Angehörige in den Häusern ertranken und man ihnen nicht helfen konnte. Also genau das mussten die Menschen 1962 in Hamburg erfahren und das ist natürlich eine sehr traumatisierende Erfahrung, die die Menschen da machen mussten.
0: Sie sagen es ja, die Warnungen gab es eigentlich, man hat sie aber nicht ernst genommen. Ist das eigentlich so, eine, tja, so ein Überlegenheitsgefühl des Menschen oder haben wir den Umgang mit Katastrophen verlernt?
4: Ähm, Historiker wie Anne Borst und Christian Pfister haben zwei sehr schöne Begriffe geprägt, nämlich von der Katastrophenblindheit. Dazu da meinten sie die historische also die Geschichtswissenschaft generell die sie auch lange nicht damit beschäftigt hat und den Begriff der Katastrophenlücke. Und Letzteres meint, dass Menschen, wenn sehr lange Zeit keine Katastrophen stattfanden, den Umgang mit ihnen verlernt haben. Aber ähm, die beiden bezogen sich auf das 19. und 20. Jahrhundert. Und ich denke, dass heute Gesellschaften weitaus besser auf Katastrophen vorbereitet sind. Also wir wissen im Prinzip um Risiken verschiedenster Katastrophen und auch der Katastrophenschutz ist professionalisiert. Aber es zeigen sich immer wieder Mängel und Nachlässigkeiten, die viel zu häufig erst behoben werden, nachdem eine Katastrophe passiert. Also es braucht immer diesen Lerneffekt, um den Katastrophenschutz dann zu verbessern und ähm, zu aktualisieren. Ich glaube, es gibt viele Gründe auf verschiedenen Ebenen. Also Menschen sind mit ihrem alltäglichen Leben beschäftigt. Hm. Und es gibt eben immer wieder dieses, man rechnet nicht damit. Und gerade in hochtechnisierten Gesellschaften gibt es, man von einem reibungslosen Ablauf aus, obwohl das auch nicht unbedingt den alltäglichen Erfahrungen entspricht und nach Katastrophen flacht, das ist auch ziemlich deutlich zu sehen, historisch das Risikobewusstsein mit der Zeit immer wieder ab. Und schließlich kann man feststellen oder muss man sehen, dass sich Katastrophen ja nicht genau so wiederholen, sondern es sind immer andere. Das heißt, man lernt vor Ort aus einer Katastrophe, aber in anderen Konstellationen oder an anderen Orten wird zu wenig äh, vergleichbare Katastrophenvorsorge betrieben. Also wir sehen, Hamburg ist inzwischen gut auf Sturmfluten vorbereitet, aber an anderen Orten, die keine Hochwasserprobleme größeren Ausmaßes hatten, sind da weniger gut präpariert.
0: Das sieht man ja zum Beispiel, wenn man auf die Karte schaut, das habe ich jetzt mal für die Sendung getan, was die Überflutungsgebiete betrifft, das sind ja wirklich weite Teile Norddeutschlands, also das geht bis Bremen theoretisch, aber auch bis Lüneburg, wenn der Küstenschutz dann an irgendeiner Stelle versagen würde und das haben wahrscheinlich die wenigsten Menschen dort so auf dem Schirm, dass sie dann eben doch diesem Risiko ausgesetzt sind.
4: Ja, das war ja auch in Hamburg 1962 der Fall, dass er gewarnt wurde vor einer Sturmflut und die Menschen in Hamburg haben das nicht auf die Stadt Hamburg bezogen. Also man dachte, ja, in, an der Nordsee kommt eine Sturmflut, aber genau wie Sie sagen, ähm, so wie man heute sich das für Lüneburg nicht vorstellen konnte, war das 1962 in Hamburg auch der Fall.
0: Hm. Was den Wiederaufbau betrifft, ist es ja zum Beispiel im Ahrtal so, aber in Hamburg sehen wir das auch. Äh, was die Weiterentwicklung der Stadt betrifft, dass man trotzdem in Gebieten baut, wo eine Flut stattfinden kann, dass die Menschen aber offenbar ja auch dahin zurückkehren wollen, wo eigentlich die Katastrophe stattgefunden hat. Haben Sie dafür eine Erklärung?
4: Also es ist, kann man zuerst mal sagen, ein durchaus bemerkenswertes Phänomen, dass Menschen nach Katastrophen immer wieder aufbauen. Historiker zeigten, dass nach 1800 fast alle durch Katastrophen zerstörten Städte wieder aufgebaut wurden. Und ich denke, das hat verschiedene Gründe und es ist ja auch nicht per se schlecht. Also die gewohnte Umgebung, die Heimat, die Nachbarschaften zu verlieren und neu anzufangen, ist eine große Herausforderung und für viele Menschen vielleicht auf den ersten Blick die größere Herausforderung als vor Ort wieder aufzubauen. Aber es gibt eben auch die Überzeugung, mit Schutzvorkehrungen und mit technischen Maßnahmen die Wiederholung der Katastrophen verhindern zu können. Und hier, denke ich, müsste man aber jeweils ganz, ganz genau hinschauen. Und oft geht es ja tatsächlich nicht darum, ganze Gebiete zu verlassen, sondern Teile sozusagen der Natur zurückzugeben. Das ist oft mhm. die Wortwahl. Und entscheidend ist, glaube ich, vor allem die Art der Katastrophenvorsorge. Also geschieht es vor allem mit technischen Mitteln, mit denen man in diesen Gebieten wieder siedelt und versucht, die Natur sozusagen in Schach zu halten, wie das beispielsweise auch mit den großen Sperrwerken in Niederlanden nach der großen Hollandflut 1953 geschah, also man Wasser rauszuhalten oder eher, indem man der Natur Raum gibt und zum Beispiel eben in gespinnten Gebieten nicht mehr siedelt.
0: Aber offenbar gibt es ja ein Problem mit der Risikowahrnehmung. Durch den Klimawandel werden die Risiken ja eher zunehmen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit steigt zumindest, dass wir es mit mehr Naturkatastrophen zu tun haben, ob das die Sturmflut ist oder ob das dann am Ende Niederschläge sind, die zu Problemen führen. Was meinen Sie, was müsste sich da ändern, damit wir besser mit diesen Risiken umgehen können?
4: Ja, also ich denke erstmal, dass das Risikobewusstsein gerade im Kontext des Klimawandels ja zweifellos in den letzten Dekaden und vor allem in den letzten Jahren immens gewachsen ist und auch ja Maßnahmen zur Klimaanpassung unternommen werden. Aber ich denke, dass es vor allem eine große Kluft zwischen Wissen, also im Grunde genommen Risikowissen ähm, oder auch Risikobewusstsein und Handeln gibt. Also wir haben sehr alarmierende Prognosen und Szenarien über die Folgen der Erderwärmung. Wir spüren das auch bereits. Und trotzdem hinkt das Handeln immer hinterher. Und das, glaube ich, kann man auf verschiedenen Ebenen beobachten, also sowohl auf der Ebene der Politik, der Wirtschaft, aber eben auch für das Gros der Bevölkerung. Ich kann eher nur versuchen, das zu erklären, als eine Lösung anzubieten. Mhm. Also ich denke, das liegt sicher auch daran, dass das Handeln für eine gefühlt in großer Ferne liegende Zukunft den Menschen schwerfällt und dass viele Gefahren im Alltag verdrängt werden. Hinzu kommt ähm, auch ein Gefühl der Ohnmacht von Einzelnen oder Zweifel, ob man mit individuellem Verhalten tatsächlich etwas ändern kann. Und das wird ja oft auch unterstrichen, auch von Seiten der Politik, dass das nicht der Fall sei. Aber ganz entscheidend ist, dass sich viele auch nicht von einem Lebensstil verabschieden möchten, der letztlich doch im Hinblick auf Ressourcen, Energieverbrauch wohl kaum langfristig nachhaltig sein kann. Und ich persönlich bin mehr als skeptisch, ob das möglich ist, diesen derzeitigen Lebensstil langfristig zu halten, auch mit einem grünen Umbau zur Wirtschaft. Und das wäre natürlich eine sehr gravierende Veränderung, die man den Menschen abverlangen würde.
0: Hm. Meinen Sie eigentlich, dass solche Maßnahmen, also im Hinblick auf Katastrophen, wie zum Beispiel, ich habe das aus meiner Kindheit gut in Erinnerung, dass man immer samstags mittags diese Alarmglocke hört, also dass man so einen kleinen, so eine kleine Erinnerung bekommt, also gar nicht im Hinblick auf den Klimawandel, sondern tatsächlich auf das Management von Katastrophen, wie man denn in dem Fall reagieren muss. Das ist ja auch eine Sache, die im A-Teil eine Rolle spielte. Meinen Sie, solche Übungen oder sowas helfen?
4: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ähm, so etwas übt. Also es gibt auch sehr schöne Studien, die zeigen, dass Menschen, die im Flugzeug diese Einführung in wie verhalten man sich im, im Notfall, die das ernst nehmen, dass sie sich im Notfall tatsächlich auch besser verhalten haben und ähm, eher gerettet wurden als Leute, die dann in ihrem Handy ähm, irgendwas nachschauen. Also ich glaube, diese Einübung von Katastrophenverhalten ist ganz wichtig. Und gleichzeitig muss man natürlich schauen, dass das nicht auch wieder zu Abnutzungseffekten führt, dass man es dann nicht ernst nimmt, wenn ähm, Alarme kommen. Also diesen Spagat muss man auch ähm, ausbalancieren. Aber ich denke, Einüben von Katastrophenverhalten ist etwas erfahrungsgemäß und von der Forschung bestätigt sehr Wichtiges. Mhm.
0: Vielen Dank Ihnen für das Gespräch. Ja, gerne. Die Flut im vergangenen Jahr hat 134 Menschen das Leben gekostet und sie hat Existenzen zerstört. Nicht nur Häuser oder Autos, den Kühlschrank oder das Bett, auch Fotoalben, Kinderspielzeug oder Weihnachtsschmuck. An die Bilder der Zerstörung, der Landschaft, die von Schlamm überzogen ist, erinnern sie sich wahrscheinlich. Aber wie geht das Leben eigentlich weiter, wenn die Fernsehkameras weg sind, wenn die Helfer weniger werden, aber das eigene Zuhause immer noch zerstört ist? Josef und Annette Klees haben eine Tochter und einen Sohn. Sie leben im Ahrtal und mein Kollege Tobias Schröers, Redakteur in der Politikredaktion der FAZ, begleitet sie nun schon seit einem halben Jahr und schreibt regelmäßig darüber in der Zeitung. Tobias, stell uns die Familie Klees doch mal vor.
5: Ja, das ist eine junge Familie, wie gesagt, aus Ahrweiler. Die beiden Kinder gehen in den Kindergarten. Josef ist Flugleiter auf einem Flugplatz in der Region. Seine Frau Annette ist Biologin und arbeitet da in einem Unternehmen und, ja, die beiden wohnen, das Haus liegt so 600 Meter, glaube ich, von der A entfernt. Und zurzeit leben die in Karweiler, in einer Notunterkunft, zusammen mit der Schwiegermutter. Und beide sind aus Weiler, sind da ausgewachsen und wollen dahin auch zurück. Was haben Sie dir aus der Flutnacht erzählt? Sie haben ja beschrieben, wie Autos, ganze Baumstämme vor das Haus geknallt sind und auch vor solche Gitter, die die unten an den Fenstern haben, so dass es fast wie, ja, laute Glockenschläge immer tat und was ja auch viele andere auch beschrieben haben, die Gastanks, die pfiffen und durch die Gegend geschleudert wurden. Solche Eindrücke, aber auch Details, von denen man sonst nicht so erfährt, eben was sich so abgespielt hat. Und eine Sache, die ist mir sehr in Erinnerung geblieben, das ist die Geschichte vom Hochzeitsbuch, die Josef hier beschreibt.
6: Also am Abend vorher haben wir nochmal in das Hochzeitsbuch reingeguckt und äh, weil meine Tochter unbedingt äh, das nochmal sehen wollte, wie die Hochzeit war. Das haben wir dann vergessen in den äh, Schrank zurückzuräumen, das lag auf dem Küchentisch und der Küchentisch ist in der Flut hochgeschwommen und hat sich dann wieder abgesenkt. Und das Hochzeitsbuch war unversehrt, lag auf dem Küchentisch und wir konnten es am nächsten Tag dadurch retten.
0: Die Familie ist erstmal in der Notunterkunft, bzw. in der Übergangsunterkunft untergekommen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Was ist das für ein Ort? Also
5: das ist, ähm, sind jetzt nicht irgendwelche Containerlösungen oder so, sondern es sind ganz normale Wohnungen oder es ist eine ganz normale Wohnung, in der die Familie wohnt. Das, das, war noch in, das war auf so einem alten Hof, wo auch noch eine andere Wohnung war, wo auch eine andere äh, Familie untergekommen ist, die von der Flut betroffen war, die inzwischen schon wieder in arbeiter lebt und wenn Josef und Annette davon sprechen, auch von dieser Nachbarschaft und von den Leuten, die sie da aufgenommen haben, dann sprechen sie von der Flutfamilie, was ich auch sehr schön finde was auch zeigt, so was da an, an Verbindungen auch entsteht zu den Helfern, zu den Nachbarn auch, die man vielleicht jetzt gar nicht mehr, also den ursprünglichen Nachbarn in Ahrweiler auf derselben Straße, wenn man da ja sagt, oh, heute brauchen wir die Helfer nicht, die könnt ihr heute mal ausleihen oder so ähm, und ja zusammen einfach sowas durchmacht. Und ähm, die Geschichte, wie die in diese Wohnung gekommen sind, ist auch sehr, ja, sehr bewegend, weil die an, an der Anlaufstelle waren. Es gab eine zentrale Anlaufstelle ähm, am Tag nach der Flut. Und da hat sich einfach eine Frau zu denen gesetzt und gesagt, ich nehme euch jetzt mit. Und Josef konnte das erstmal nicht fassen und war skeptisch. Aber dann haben sie es einfach gemacht und ja, sind froh, da zu sein.
6: Hm.
0: Das heißt aber, ähm, Josef und Annette Klees. Wollen schon das Haus wieder renovieren und auch in das potenzielle Flutgebiet wieder zurückziehen? Genau, das war irgendwie nie eine Frage, wenn ich das so richtig
5: in Erinnerung habe. Sie wollen nach Arbeiter zurück, sie kümmern sich ja auch noch um das Haus der Schwiegermutter, um das Haus der Oma, die auch alle renoviert werden. Jetzt ist es so, dass die Renovierung des eigenen Hauses gerade stagniert. Weil ähm, da das spezielle Problem ist, dass das Fundament unterspült worden ist, was sozusagen eine schwierige Ausgangslage ist. Da gibt es auch noch Versicherungsfragen, die geklärt werden müssen. Aber bevor ich von diesen technischen Dingen rede, Josef hat es mir mal beschrieben, sozusagen was jetzt eine Lösung wäre, um das Haus auf sicheren Grund zu stellen.
6: Diese Fahrlösung ist eine Lösung, wie sie beispielsweise in, ähm, in Venedig angewendet wird. Ähm, Venedig steht ja im Prinzip auch auf Stelzen. Und das kann man auch nachrüsten. Wird auch meistens angewendet, wenn in größeren Städten in Baulücken äh, neue Tiefgaragen gesetzt werden, müssen die Nachbarhäuser abgestützt werden. Und das wird mit diesen Fahrlösungen gemacht. Die gehen teilweise bis zu 20 Meter in die Erde rein. Diese diese Pfähle, diese Stahlbolzen. Und so würde dann auch unser Fundament abgestützt oder unterfangen. Zusätzlich mit einer äh, ja, Bodenplatte, um das Ganze kraftschlüssig mit dem Rest des Hauses zu verbinden und so könnte man das Fundament retten oder sozusagen wieder sanieren.
0: Das ist ja eine sehr intensive Zeit für die Familie Kles und du schreibst ja darüber, wie es denen damit geht. Hast du sie auch mal gefragt, wie es ist, darüber zu lesen, also über die eigene Situation so in der Zeitung zu lesen? Tatsächlich
5: habe ich sie nicht gefragt, aber sie haben es mir erzählt, weil, weil wir oft dann auch sehr lange telefonieren und viel länger als was ich dann nachher natürlich aufschreiben kann, sondern meistens greife ich ja dann einen Aspekt heraus und zum einen hat Josef mir mal geschildert, dass er gesagt hat, weißt du, es gibt Leute, die wir kennen oder so Bekannte oder Freunde, die man jetzt vielleicht nicht alle zwei Wochen sonst spricht, die sagen, Na ja, um zu wissen, wie euch es geht, da müssen wir die Zeitung lesen und die aber auch sagen, Mensch, dass es euch so schlecht geht, das wussten wir gar nicht und die sagen dann selbst, ja, wenn wir es lesen, dann sind wir auch manchmal erschrocken, also wenn man sehr verdichtet eben liest was sich alles getan hat in einigen Wochen. Ich meine, es gab einen Todesfall in der Familie, der jetzt nicht mit der Flut zu tun hatte. Gleichzeitig haben sie eben diese Fluterfahrung gemacht, haben das Haus erstmal verloren. Und das sind alles schwierige Bedingungen. Und die sagen auch, so ist es ja auch, aber es ist eben nochmal irgendwie herausfordernd oder, oder, oder überraschend, wenn man das so verdichtet dann liest, weil es im Alltag auch manchmal zurücktritt. Die, die Einsicht, dass es ja eine Ausnahmesituation ist, in der die Familie gerade lebt. Hm. Und wie die das so empfinden, das, das hat Annette eigentlich ganz treffend beschrieben.
1: Man muss auch sagen, wenn ich es lese, kommt es mir schlimmer vor, wie wenn ich es erlebe, weil wenn man es erlebt, das ist ja, wir sind ja nicht die Einzigen. Alle Nachbarn, alle Freunde, alle, die wir kennen, haben dasselbe Problem. Und das ist irgendwie was anderes, wie wenn du in einem Ort wohnst und dein Haus brennt als einziges ab, dann fühlst du dich viel mehr als Opfer, wie wenn einfach alle um dich herum genau dasselbe erleben. Also wir sind ja kein Einzelfall.
5: Das ist halt das eine, dass sie sagt, wir sind kein Einzelfall und es geht uns allen so, aber klar. Von Normalität ist das, ist das alles weit entfernt und das drückt sie so aus.
1: Es ist so ein bisschen, ich glaube, man kann sagen, improvisierter Alltag. Es ist irgendwie wieder Alltag, aber es ist halt alles Improvisorium. Die Leute gehen zwar wieder arbeiten, die Kinder gehen in die improvisierte Schule oder in den improvisierten Kindergarten, man geht in improvisierte Geschäfte einkaufen oder in improvisierte Arztpraxen zur Behandlung. Aber ich sag mal, es ist fast alles wieder da irgendwie. Auch improvisierte Restaurants gibt es, aber halt nicht so wie vorher, nicht ja. normal. Der normale Betrieb läuft noch nicht. Das ist ja Improvisierter Alltag trifft es eigentlich ganz gut.
0: Das heißt, für Familie Kles geht ja auch das Leben ein Stück weit weiter. Man geht arbeiten, muss auch normale Dinge wieder tun, oder?
5: Klar, also inzwischen arbeiten beide wieder und ähm, das ist auch eine Herausforderung, weil die Arbeitsstellen eben nicht in Arbeiter sind, was eben noch ganz stark gezeichnet ist von der Flut, sondern außerhalb liegen. Und ähm, ja, ich habe mal gefragt, lebt er dann in zwei Welten? Und Annettes Antwort war da ziemlich klar.
6: Du hast ganz klar Parallelwelten, in denen du dich bewegst. Also das eine ist das Ahrtal, äh, Flut betroffen und alles das, was du hier erlebt hast in dem letzten halben Jahr. Das sind ja jetzt, wie gesagt, sechs Monate sind jetzt rum. Und die letzten sechs Monate sind außergewöhnlich gewesen. Das ist auch was, was kein anderer außerhalb des Ahrtals irgendwie nachvollziehen kann. Du fährst auf die Arbeit und lebst in deiner heilen Welt.
0: Und dann kommt man zurück in das Ahrtal, wo die Lage zwar inzwischen besser geworden ist, aber immer noch nicht richtig gut ist. Ähm, vielen Dank, Tobias, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Gerne. Katastrophen sind nicht immer gleich Klimawandel. Aber wir wissen, der Klimawandel befördert Stürme und Fluten. Mit Katharina Fegebank, der grünen Wissenschaftssenatorin von Hamburg, habe ich auch darüber gesprochen, wie sich das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik verändern muss.
3: Und da will ich ganz klar sagen, dass es nicht die Aufgabe von, von Wissenschaft, äh, Empfehlungen zu geben, weil denen ja immer schnell gefragt wird, was würden Sie denn jetzt tun und machen, um äh, ihre Ergebnisse nicht Realität werden zu lassen. Das ist ganz klar die Aufgabe von Politik, äh, als Grundlage die Erkenntnisse der Wissenschaft zu nehmen und dann in einem Abwägungsprozess, in einem Aushandlungsprozess äh, mit allen beteiligten Bevölkerung auf dem Weg natürlich auch mitnehmend äh, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, gar nicht um die Wissenschaft in Schutz zu nehmen, aber um auch eine Rollenklarheit herzustellen.
0: Das Gedenken an die Sturmflut vor 60 Jahren, die so viele Menschen das Leben gekostet hat, läuft heute Abend. Eine Katastrophe, die vielen vorher so unwahrscheinlich erschien, ist zum Mahnmal geworden. Wenn Sie das Thema interessiert, finden Sie auf faz.net einen Beitrag von mir, wie die Küsten geschützt werden und wieso die Ostsee manchen als das gefährdete Sorgenkind des Küstenschutzes gilt. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Melden Sie sich mit Kritik und Anmerkungen gerne an podcast.faz.de. Danke fürs Zuhören. Tschüss.